0: 你好，今天要为您解读的这本书名字叫做《生命简史》，这是一部探讨地球生命演化历史的书。从地球上诞生第一个单细胞生物开始，至今已经大约40亿年。地球上的生命从无到有，无疑是一个奇迹。此后的漫长岁月里，自然界的物种不断的发展演化，遍布海洋、山川、平原、沙漠、高原、极地。幻化出千奇百怪的生存形态和生存本领，他们适应着环境，也塑造着环境。在这四十亿年里。生命都是一个什么样的状态呢？它是如何从无到有、从简单到复杂的呢？生命的发展经历了哪些重要的阶段呢？人类又是从何而来呢？面对这些问题，我们往往最多知其一二，而难以认识全局。幸好，随着大量化石的发现和古生物学研究手段的进步，今天的科学家已经能为地球生命的演化史勾勒出一个大致的轮廓，从而让我们加。加深对大自然和人类自身的理解。这部《生命简史》的作者是英国著名古生物学家、剑桥大学教授理查德·福提。福提一生的学术成就斐然，他是英国皇家学会会员，曾担任世界最古老的地质学会——伦敦地质学会的主席，还获得过英国古生物学会的终身成就奖。同时，因为在科普事业上的突出贡献，福提也曾被授予刘易斯·托马斯科学作家奖和迈克尔·法拉第科学贡献奖。《生命简史》是他的代表作， 1 9 9 7年一经出版便大获成功，被美国《时代周刊》评为年度十大推荐图书之一。作为一名享誉世界的古生物学家，福提把他毕生所学都凝结到这本《生命简史》中。虽然本书成书于二十多年前，在此期间，古生物学界又有了很多新的科学发现，但福提在中文版的序言中指出，书中内容的梗概基本不受影响。这本书就像是一座生命博物馆，而福提就是博物馆里的导览员，他对着化石等考古材料为我们讲解生命的大爆发、生物大灭绝、恐龙称霸、古猿出现、人类诞生，让我们对地球生命的演化历史能有一个贯通式的了解。与此同时，他在书中还穿插讲述了自己和同行们工作的方式、技巧和故事，让全书内容更加的充实，叙事更加的有趣。接下来我就会分三个部分来为您解读这本书，三部分对应生命演化史的三个阶段。需要说明的是，这三个阶段在时间跨度上并不均匀，因为越是古老的历史，保留至今的片段就越残缺不全，我们能还原的轮廓也就越来越模糊。同时，生命演化的速度也并非一成不变，而是呈现一个不断加速的趋势，所以。第一阶段的时间跨度长达30多亿年，第二阶段的跨度接近5亿年，而最后一个阶段的跨度就只有 6,500 万年了。第一阶段，我们就主要聊聊生命是如何在海洋中孕育的；第二个阶段，我们来探讨生命是如何从海洋走向陆地的；最后，我们再把目光放到自己身上，看看哺乳动物和人类是如何成为生命舞台上的主角的。第一部分，让我们先从地球生命的起点——海洋讲起，说说生命是如何在海洋中孕育的。我们知道，从细菌到大象，从蝙蝠到卷心菜，地球上的所有的生命在分子层面上都共用一套密码。不管什么生物，都以 DNA 作为遗传物质。不管在什么生物体内 ，DNA 上的特定序列都对应特定的氨基酸。这种惊人的相似性证明，地球的所有生命都有一个共同的祖先。那么，这个祖先来自哪里呢？答案就是海洋。地球诞生于大约46亿年前，那时候的地球和今天完全不一样。火山喷发出来的蒸汽刚刚形成海洋，大气中还没有氧气，而是充斥着危险的氨气、甲烷和水蒸气。当时的地球表面满是尘埃和喧嚣，陨石不断的撞击，火山持续的喷发，看起来看起来像是一片炼狱。但科学家们通过实验模拟发现，恰恰是这种极端的环境，能自发地把无机物转化成氨基酸、核酸、细胞膜这些构成生命的原材料。有了生命的原材料，生命就有了诞生的可能。不过这还不够，就像汽车被组装了起来，但如果不加油点火，仍然无法运转一样。生命活动要想进行，就必须有能量的持续注入。那能量来自于哪儿呢？经过梳理生物的亲缘关系，科学家们发现，地球生命的最原始的物种是一类极端嗜热的厌氧细菌。这类细菌只能在缺乏氧气的高温的环境。下生存，在这种环境下，细菌可以通过硫化物的化学反应获得生命所需的能量。作者指出，生命最可能的诞生地点是原始的富含硫磺的温泉，温泉口附近的环境能为原始生命提供能量代谢所需的温度和化学物质。关于生命最初的诞生时间，学界还没有确切的结论。但科学家们已经在距今40亿年的化石中发现了原始微生物生存时留下过的细微的痕迹，这暗示在大约40亿年前，地球上很可能就已经诞生了原始生命。目前发现的最古老的直接记录原始微生物形态的化石，是距今大约35亿年的叠层石化石。顾名思义，叠层石具有一层一层的结构，这是因为叠层石是由两层细菌交替生长才逐渐形成的。最上面是一层能进行光合作用的蓝藻细菌，它们编织出一层薄薄的表皮，并释放出氧气。紧接着，它下面的一层是另一种原始细菌，它们以蓝藻细菌的遗体为食。在亿万年的时光里，这两层细菌一点一点的生长，叠层时一点点的变厚，由此形成了地球上最原始的生命结构。如果我们回到三十亿年前的海底，仅凭肉眼是看不到任何生命迹象的，但散落在海底的动辄几十上百米高的叠层石会告诉我们，生命的引擎已经点燃了。这时候你可能就会觉得，既然生命已经出现，那接下来自然而然的，生命应该就会从简单变得复杂，然后植物和动物相继出现，这很符合生命渐进演化的一般逻辑。不过，真实情况是，生命诞生之后，时光就好像被冻结了。从40亿年前到20亿年前，这20亿年漫长的时间里，地球生命一直停留在非常简单的单细胞原核生物阶段。直到大约20亿年前，真核细胞才在原核细胞的基础上演化而来。作者指出，真核细胞的来源很可能是不同原核细胞之间形成了某种共生关系，比如一个细菌进入另一个细菌体内生存。这其中的具体机制非常的精妙。我们之前曾经解读过一本专门讲述真核生物诞生原因的书，名字叫做《复杂生命的起源》。有兴趣的朋友可以找来听听。新形成的真核细胞体积更大，结构更复杂，有着更大的演化潜能，这为以后多细胞生物的诞生奠定了生理基础。与此同时呢，在漫长的时间里，蓝藻细菌一直在不断地通过光合作用向外释放氧气，已经显著地提高了海洋中的氧气含量。有了足够的氧气，有氧呼吸就能为形态更复杂的生物提供更多的能量。最终，在生理结构和自然环境都齐备后，由多个真核细胞聚集在一起形成的多细胞生物出现了，动物也从此登上了历史的舞台。目前有化石记录的最早的复杂多细胞动物是出现在大约 5.8 亿年前的埃迪卡拉生物群。这些动物化石最早在澳大利亚的埃迪卡拉山地中被发现，所以由此而得名。埃迪卡拉生物群里的动物都是软体动物，它们仅仅出现了四千万年，就突然在岩层中神秘的集体消失。这次生物大灭绝事件的具体原因我们还不得而知，但它的意义非同寻常。因为在此之前，地球生命的种类总是在不断的增加，再增加，而这次灭绝是有史以来生物物种的第一次大规模减少。不过，我们不必为埃迪卡拉生物群的消失而伤心，因为不久之后发生了另一件大事足以冲刷掉一切的惋惜。这件大事就是大名鼎鼎的发生在 5.4 亿年。前。前的寒武纪生物大爆发，寒武纪大爆发有多重要呢？举一个例子，很多古生物学家直接把地球生命的全部历程分成两个阶段，一个是寒武纪大爆发之前的阶段，另一个是大爆发之后的阶段，足见其历史地位之高。在寒武纪大爆发之前，地球上的所有的动物都只有软体结构，体型很小，外形也很相似。但寒武纪大爆发之后不久，化石记录下来的物种数量迅速的增多。今天几乎所有动物的祖先在短时间内纷纷的出现。关于寒武纪大爆发的确切原因，目前学界还在讨论之中。作者认为，寒武纪生命多样性的爆发很可能是当时物种体型增大的结果。在此之前，因为所有的动物都是软体动物，而且体型啊都很小，所以就算已经演化出了不同的门类，但一直都很。很难在化石上留下自己的独特印记，而寒武纪大爆发之后，动物们的体型增大，也进化出了各自不同的硬壳，所以就更容易在化石中留下自己的样子，这就形成了寒武纪大爆发的现象。而且寒武纪大爆发还彻底改变了动物们的生活节奏。在此之前，动物们一直以一种与世无争的态度，过着缓慢平和的生活。但寒武纪大爆发之后，生态系统开始出现竞争，动物们积极的比拼争斗，适应环境，永无休止的生物演化竞赛就此开展。改变一旦发生，就是永久性的。直到今天，生物演化竞赛依然没有停止。第二部分。迄今为止，我们讲到的所有生命故事都发生在海洋里。此时，地球上的陆地仍是一片贫瘠，毫无生命迹象。但经过几十亿年的准备，生命早已经对登陆跃跃欲试，并即将实现这一壮举。接下来的第二部分，我们就来聊聊生命是如何从海洋走向了陆地的。生命有一个特点。那就是不能容忍空白，任何位置、任何区域，只要有存在生命的可能性，就一定会有特定的生命形式参与其中，抢占所有空白的生态位。对于五亿多年前的地球来说，陆地就是一片空白。当陆地具备了存在生命的条件时，生命就一定会出现在陆地上。那存在生命的条件是什么呢？最关键的是氧气。自光合作用出现以来，海洋中的蓝藻细菌和藻类就一直在勤勤恳恳地改造着大气成分，大大提高了大气中的氧气含量。与此同时，氧气分子在高空中又可以自发地转变成臭氧分子，形成臭氧层，过滤掉来自太阳的危险的紫外线。这些都为植物和动物的登陆提供了必不可少的物理条件。万事俱备之后，植物迈出了走向陆地的第一步。根据化石记录，最早登陆的植物出现在寒武纪之后的奥陶纪，距今大约是 4.8 亿年。因为生命发源于海洋，所以植物登陆后面对的最大的挑战就是干旱。他们选择了渐进的战术，先在水边扎稳脚跟，随后再深入内陆，先维持低矮的身高，紧贴地面以保持水分，再逐渐的长高来适应空气。稳扎稳打之后，植物成功的成为了陆地的居民。随后，动物也开启了登陆进程。最早登陆的是节肢动物。这些节肢动物和今天它们的后代，比如各种的昆虫，不仅长得很相似，而且生活习性也几乎没有什么变化。它们和植物相互依存，在土壤中扮演着分解者的角色，把有机质返还到土壤中进行物质循环。这份工作虽然并不起眼，但对维持陆地生态系统的稳定、可持续具有不可替代的重要意义。节肢动物登陆后不久，脊椎动物也走向了陆地。陆生脊椎动物被统称为四足动物，顾名思义，这些动物都有四肢。四足动物进化自鱼类中的肉鳍鱼，这种鱼的特点是它们的鱼鳍里都有骨骼和肌肉。登陆之后，就自然而然地演化成了四足动物的四肢。不过，要想在陆地上生存，光有四肢还不够。另一个重大的挑战就是呼吸空气。和植物一样，最早登陆的四足动物也采取了渐进战术。它们生活在水边和陆地的交界处，虽然进化出了肺，但也不能完全的脱离水体而生存。这类四足动物就是后来的两栖动物，但生命不能容忍空白。远离水体的陆地依然对生命有着强大的吸引力，这促使四足动物摆脱对水的依赖。到大约三点四亿年前的石炭纪，两栖动物进一步的适应了陆地环境，肺部的发育更加完善，产下的卵的表面也有了羊膜的保护，不用再像青蛙一样必须把卵产在水中。哺乳动物和爬行动物由此走上了历史舞台。生命一直在演化，地质活动也一直在进行。到大约三亿年前的二叠纪时期，地球上所有的陆地都漂移到了一起，连接成了一块巨大的超级大陆。在这片陆地上，各类动植物逐渐适应了陆地生活，绝大部分脊椎的动物门类陆续的出现，生命的演化进入了快车道。当然，其中也避免不了磕磕绊绊。大约 2.5 亿年前的二叠纪末期，因为可能存在的气候变化、海洋环境变化和地质活动变化，地球生命遭受了一次史无前例的大灭绝，大量生物彻底从历史舞台消失。据统计，有多达 96% 的海洋物种在此次的事件中灭绝了。这次大灭绝开启了三叠纪，恐龙也是在三叠纪时期登上了历史舞台。不过，恐龙刚出现时并不是自然界中的优势物种，也并不像我们想象的那样庞大。实际上，最早的恐龙还没有一个成年人高。直到三叠纪末期的又一次的大灭绝，打击了当时自然界其他的优势物种后，恐龙才抓住了机会，在接下来的侏罗纪越长越大，成长为庞然大物。接下来的故事我们就都很熟悉了。在长达 1.4 亿年的侏罗纪和白垩纪里，恐龙一直都是自然界当之无愧的霸主。我们之前介绍过一本关于恐龙历史的书籍，名字叫做《恐龙的兴衰》，感兴趣的朋友可以找来听一听。在这里，我就对恐龙的历史不展开说了。唯一值得一提的是，在侏罗纪时期，恐龙的一只逐渐进化出了羽毛，最终演化成了鸟类。自此，鸟类也登上了历史舞台。时间一天天、一年年的流逝，恐龙进化出了最庞大的身形和最强大的武器，它们对陆地的统治似乎永远不可撼动。哺乳动物虽然有着和恐龙同样悠久的历史，早已在陆地上生存了上亿年，但此时只能活在恐龙的阴影之中，而且好像有。恐无出头之日，但大自然并没有打算让恐龙永远的保持自己的统治地位。六千五百万年前，一次突如其来的生物大灭绝事件给了恐龙沉重一击，除了鸟类以外，整个恐龙的家族全部灭绝了。关于这次的大灭绝的原因，学界至今仍然没有定论，但根据现有的证据，彗星撞击和火山喷发很有可能是罪魁祸首。而幸运的是，哺乳动物不仅在这次的灾难中逃过一劫，还顺势开启了地球生命的全新篇章。第三部分，生命不能容忍空白。恐龙从优势的物种的王座上跌落下来，就势必会有其他的物种蜂拥而上。历史选择了哺乳动物，并最终选择了人类。最后一部分，我们就一起来回顾一下这一段历史，聊一聊哺乳动物和人类是如何成为生命舞台上的主角的。所谓的哺乳动物，是一类能够通过乳腺分泌乳汁哺育幼体的高等动物，大豆牛。大象、鲸鱼，小到猫、狗、老鼠，都属于哺乳动物的范畴。今天的哺乳动物是所有动物中多样化程度最高、分布最广泛的一类生物。自恐龙灭绝后，也一直是陆地上占据支配地位的优势物种。不过，在此之前，因为自然界先后被假鳄类和恐龙所统治，在巨兽的阴影下，早期的哺乳动物毫无竞争优势，在食物链上的位置也一直是比较低，体型也只能长到和老鼠差不多大。直到6500万年前，彗星撞击导致的大灭绝事件终结了恐龙的统治，才给了哺乳动物一个期待已久的翻身机会。然而，想翻身的可不只是哺乳动物。王位空出来了，每个物种都跃跃欲试，但唯独哺乳动物和鸟类做足了准备。根据地质学的推测，当时的地球气候已经有了明显的季节性。极地冰川也一度的大幅扩张，在这种情况下，体温随环境变化的两栖动物和爬行动物很容易在寒冷时节失去活动的能力，而哺乳动物和鸟类的体温恒定，这就能让它们始终维持活跃的状态。而相比于鸟类，哺乳动物的形态差异程度更大，在生态系统中占据的位置更多，所以最终哺乳动物脱颖而出，成为自然界中的最优势的物种。化石证据清楚地记录下了哺乳动物的变化。恐龙灭绝后不久，哺乳动物的种类和数量就大幅地增加，体型也普遍地增大。同时，得益于大陆板块的漂移作用，原本在二叠纪时期连在一起的泛大陆逐渐地彼此远离，这让生活在不同大陆上的动植物有了各自的演化路径。据统计，地质活动的这种影响让物种的数量扩增到了五到六倍。哺乳动物的多样性也由此进一步的提升，伴随着物种数量提升的同时，还有哺乳动物的智商。哺乳动物都是恒温动物，所以为了维持较高的体温。它们就要比其他变温动物消耗更多的食物，这就要求它们必须主动的出击，想方设法的提高自己的捕食效率，同时降低自己被捕食的风险。正是在这种生存的压力下，哺乳动物的潜能被充分的发挥，演化出了自然界最高水平的智慧。不久之后，灵长类动物出现了。相比于其他的哺乳动物，灵长类大脑的相对大小要大上不少。所以整体上也要更聪明，尤其是灵长类里面的类人猿一支，更是进化出了最发达的认知能力。此时，人类诞生的曙光已经出现。相比于其他的灵长类动物，人类最重要的特征之一就是直立行走。那人类是什么时候开始直立行走的呢？上世纪七十年代，古生物学家在非洲坦桑尼亚发现了距今三百六十万年的两个脚印化石，这是证明人类直立行走的最。早。早化石记录，这两个脚印的主人属于原始人类，他们被称为南方古猿。直立行走看似是走路方式的变化，实际上影响深远。双腿的直立让南方的古猿的上肢得到了解放，摆脱束缚的双手可以用来进行更精确的操作，这刺激了大脑的进一步发育。到大约250万年前，大脑的认知水平已经能够支撑原始人类制作最简单的石制工具，人类从此迈入了旧石器时代。根据出土的化石记录，从这以后，全球各地陆续发现了多个早期人种，他们被命名为能人、直立人、匠人、智人等等。但因为早期人类的化石存量非常的有限，而且命名混乱，所以学界对原始人类的演化路径一直有着不同的观点。实事求是的讲，我们今天没有办法确定原始人类具体都经历了哪些进化阶段。但学界公认的是，真正的现代人类的出现在大约四万年前的非洲。他们掌握了复杂的工具制造技术，学会了用兽皮来制作衣服，对周围温度的承受力远远超过了其他的动物，由此走出了非洲，穿过阿拉伯半岛进入中东和亚洲，还跨过了白令海峡进入美洲，并且很快。适应了新的环境，在颠沛流离中，他们的肤色和身高发生了变化，基因也出现了一些差异，并形成了今天的几大人种。同时呢，人类的不同原始部落之间也开始逐渐的演化出了文化和生产方式的多样性。大约。一万年前，两河流域的居民学会了种植小麦、大麦和豆子。大约九千年前，古代中国的居民开始种植谷子和水稻。大约五千年前，南美洲的居民学会了种植玉米。农业的发展进一步的激发了人类文明的萌发，人口成倍的增长，社会的创造力也开始突飞猛进，文字陆续出现在世界各地。终于，人类文明的火种被点燃了。接下来的故事就出现在了我们的历史教科书中。总结《生命简史》的讲述到此就告一段落了，但生命没有终章，大自然还在书写着这段历史。作者说，如果把地球已有的历史浓缩为一天，那最早的生命大概出现在凌晨的两点，无脊椎动物。差不多出现在上午的十点，而人类诞生时时间已经到了晚上十一点五十九分。所以，相比于地球生命演化的全部的历程，人类还是一个非常年轻的物种。正是基于这种认识，作者摒弃了常见的人类中心主义叙事。把绝大多数的篇幅放在了人类出现之前，这也是这本书最具有创意和价值的地方。通过这本书，我们可以提炼出生命历史的那个永恒的主题——运气。作者认为，生命就像是一场赌博，很多时候是运气在决定最后的输赢。基因突变要靠运气，好的突变能提高生物的适应能力，坏的突变则可能给生物致命的一击。演化时机要靠运气。埃迪卡拉生物群里的物种出现的时机不够好，绝大多数都消失在了历史长河之中。而哺乳动物抓住了恐龙衰落后的短暂的窗口期，一跃成为最成功的优势物种。出现的地点也要靠运气，适宜的自然环境能够激发出物种的演化潜能，而恶劣的自然环境则可能让物种走向灭绝。很显然，作为人类，我们是极其幸运的。我们的祖先抓住了合适的机遇，走上了合适的演化道路，产生了独一无二的基因突变，最终成就了站在食物链顶端的你和我。我们应该为自己成为地球生命四十亿年演化史中的幸运儿感到欣喜，更应该珍惜生命的赠与，珍惜现在所拥有的一切。